0: Nåd var med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, tack för dina profeter, dina apostlar, tack för kyrkans fäder och reformationens fäder. Tack för att du vill påminna oss om dem som har gått före oss. För att vi i samma ande ska kämpa trons goda kamp ända till den dag du låter din son komma åter i härlighet. Amen. Uppsala möte 1593. Vad var det för någonting? Kanske någon undrar. Och vad är det för märkvärdigt med det? Det har varit så många kyrkomöten genom historien. Även i Sverige har det funnits kyrkomöten. Och riksdagar. Uppsala möte 1593 är väldigt unikt skulle man kunna säga. På många sätt. Och vi kommer komma in på ni kommer upptäcka efterhand varför det är så unikt. Men Allmänt sett skulle man kunna säga att genom Uppsala möte 1593 så befästes svenska kyrkan som en luthersk konfessionell kyrka som den då var under 200-300 år kan man säga. Uppsala möte har ungefär samma betydelse som skulle jag kunna ska, 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 ska säga som Augsburgska bekännelsen hade från 1530 för Lutterdomen internationellt Det har den betydelsen för Sverige Uppsala möte Så här i Sverige samlades man Men innan vi går in på själva mötet ska vi se lite grann på bakgrunden för att förstå Vi ska gå tillbaks ända till Bibeln För Jesus hade befallt sina lärjungar att gå ut och göra alla folk till lärjungarna, döpande dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och så har den första kristna kyrkan gått ut i hela världen, förkunnat evangelium. Talat om Jesus Kristus som världens frälsare. Människor har kommit i tro, människor har döpts, infogats i kyrkan. Ända sedan den första tiden. Dessa lärjungar skulle alla hålla fast vid ordet. Jesus hade ju sagt, om någon älskar mig så håller han fast vid mitt ord. Och därför värnade de första kristna om fasthållande vid ordet. Ordets enhet. Och en enhet sinsemellan. Ingen splittring utan att man skulle stå fasta i samma bekännelse, samma tro. Den profetiska och apostoliska lärans grundval. Men Gud förutsåg också att det skulle bli problem för de kristna lärjungarna. För församlingen, för kyrkan i framtiden. Till prästerna i Efesus säger Paulus. Jag vet att sedan jag har skilt från er svåra ulvar ska komma in bland er. Och att de inte ska skona jorden. Ja, ibland er själva ska män uppträda som talar vad förvänt är. För att locka lärjungarna att följa sig. Apostelgärningarna 20, vers 29 och 30. Det skulle ske alltså ett avfall. Och det skulle komma inifrån. Men aposten... Paulus anger också vad för hjälp det skulle ha för att inte falla ifrån i vers 31 i samma kapitel. Där säger han: "Jag anbefaller er åt Gud och åt hans nådesord." Det var det de skulle hålla sig till. Och det här avfallet som aposteln förutsade har ju förekommit genom hela kyrkans 2000-åriga historia. Men vi ska också påminna om att trots detta avfall så har Gud i sin nåd ändå bevarat kyrkan. Han har bevarat trogna lärjungar inom den avfälliga kristenheten som ändå har bekänt och trott Guds ord. Trots att sekter har florerat så har inte kyrkan Liksom sovit under 000, eller 2000 år. Utan det har funnits människor som har bekänt sig till Guds ordslära. Så rätta kristna känner ju ett andligt släktskap med kyrkan genom alla dess epoker och tider. Vi känner släkskap med Augustinus, Ambrosius av Milano, Kyryllus av Alexandria- Ja, det finns många fina fäder genom kyrkans historia. Någonting händer under scenen i medeltiden. Inom den romersk-katolska kyrkan i väst så kommer det man kallar för skolastiken. Det vill säga ett... Eh, Teologiskt system som utformade komplicerade förklaringar och trosatser i förhållande till framförallt vikten. Och därför reste Gud upp en munk. Martin Luther, vad är det för en värld som Martin Luther kommer in i egentligen? Den medeltida kristendomen, vad, 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 hur såg den ut? Det första man ska säga är att det råder en stor okunnighet bland vanligt folk. Väldigt många människor förstod inte riktigt vad kristendomen egentligen innebar- Eftersom eh, mässan var ju på latin. Bibeln fanns bara översatt på latin. Och det talade, man kunde predika på folkspråket. Men eh, predikan hade ingen st stor betydelse i den tidens gudstjänst. Det viktiga var mässan. Och varför var mässan så viktigt då? Jo, den romerskatolska kyrkan hade utformat en lära om det så kallade mäsoffret. Man menar alltså att prästen när han celebrerade nattvarden, firade nattvarden, offrade Kristus på nytt. Och då var det, det viktiga var då inte mottagandet av Kristi kropp och blod- utan själva offerhandlingen. Och man kunde få en viss merit. Bara av att vara närvarande. Att bevisa mässan. Så kunde man få del av förtjänst. Och när den ångrande. Den i synd. Och skuld tyngda. Kristne. Gick till prästen. För att bekänna sina synder. Och ta emot avlösningen. Så hade man. Konstruerat ett system i vikten för att man skulle få frid med Gud och syndernas förlåtelse. Man delade in vikten i olika delar. Munnens bekännelse, alltså confessio oris, att en viktande skulle för att få förlåtelse för sina synder kunna räkna upp alla synder. Man kunde bara få förlåtelse för de synder man kunde räkna upp. Och den andra delen var kontritio cordis hjärtats ånger. Här sades då att det inte är vilken ånger som helst som Gud godkänner utan det ska vara en ånger av kärlek till Gud. Och så kommer det tredje i den romerska bikten, i den romerska biktläran. Och det är satisfaktio operis, handlingens tillfyllestgörelse. När den biktande hade, gett, hade bekänt sina synder och tagit emot avlösningen så skulle han som tecken på en rätt bot åläggas att göra vissa saker. Det kunde vara kunde vara så. Att man kunde ålägga sig att få göra vissa saker för att visa att man hade eh, omvänt sig tillräckligt handlingens tillfälligstgörelse. Det kunde handla om så enkla saker som att bedja ett visst antal fader vår och av Maria. Det kunde handla om att göra en pilgrimsfärd. Det kunde handla om att späka sig, slå sig själv för tygla sitt kött. Det kunde i allvarliga fall handla om att man blev ålagd att gå i kloster. Och ändå så kunde ingen vara riktigt säker på att man hade evig salighet och barnskap hos Gud. För i den romersk-katolska kyrkan hade man inte och har inte än idag. Någon lära om en frälsning, frälsningsvisshet. Man menade att ingen kan vara absolut säker på att man kommer till himlen. Tvärtom, om man skulle hävda det så tyckte man att det var ett problem. En annan sak med den romerska katolska kyrkan på den här tiden var- att man hade satt påven som kyrkans överhuvud. Påven, sa man, hade intagit aposteln Petrus stol. Och ingen sann kyrka fanns utom det präster och biskopar som hade sin vigning i succession från påven. Och det gjorde ju att påven skulle styra läraren. En annan obiblisk och falsk lärare är uppfattningen om Jungfrun Maria. Man kallade henne medåterlöserska. Hon var delaktig i frälsningen. Och man kunde ju då eh, säga att man skulle nalkas <går> Kristus via Maria eller någon av helgonen. Så... Det totalt mörker, skulle man kunna säga. Och då träder munken Martin Luther upp. Han hade studerat romavbrevet och där hade han upptäckt att Guds ord lär att saligheten inte kommer an på människans förtjänster och bemödanden utan uteslutande på grundval av kristig lidande död och uppståndelse. Frälsningen är av nåd, alena för kristisk skull. Och den människa som ångrande grep om Kristi försoningsverk, förtröstade på Jesus Kristus i salighet. Den människan ägde nåd, ägde nåd hos Gud. och var frälst av nåd alena genom tron alena. Hon var ett Guds barn. Frälsningen kom inte an på späkningar, klostervistelser, pilgrimsresor, böner, ånger. Inga gärningar överhuvudtaget utan tron var den tomma handen som tog emot frälsningens fria gåva. Människan var rättfärdiggjord genom tron. Medan den romerska kyrkan talade om meriter, saker man skulle göra, så talade Luther om Kristi merit, kristig förtjänst. Och det var också så att Luther satte skriften som högsta auktoritet. Läran skulle inte avgöras av Biskopar, präster eller påven utan läraren avgjordes av Guds ord. Och de goda gärningarna var inte påhittade handlingar, besök av reliksamlingar, pilgrimsresor som inte står föreskrivet i skriften. De goda gärningarna var de som Gud hade framställt i sin lag, i kärleksbudet, i de tio budorden. Genom Lutters reformation träder det fram en kyrka som trodde allt Guds ord och ville förkunna allt Guds ord. Men när vi säger att det träder fram en kyrka så är det egentligen inte riktigt korrekt. Utan kyrkan är ju den hon är oavsett avfallet. Vad Luther gjorde var ju att han reformerade kyrkan. Kyrkan, den kyrka som Luther predikade i, var samma kyrka som han var uppväxt i. Han bildade ingen ny organisation utan han fortsatte att predika där han alltid hade Och de präster som omvändes till en början var ju katolska präster. Man fortsatte ju arbeta. Man reformerade kyrkan. Så har då inte lutterdomen lämnat den katolska kyrkan. Vi skulle säga att det är egentligen tvärtom. Det är påven med sina efterföljare som har lämnat kyrkan. Kyrkan, den kyrka som har gemenskap med fäderna, med kyrkomöterna, är den kyrka som lutterperikar i. Till Sverige. Och från Sverige till Tyskland. År 1516. Skrevs en svensk in vid universitetet i Wittenberg. Det var. Olof Pettersson. Eller som han heter på latin. Olaus Petri. Under sin tid. Som student vid universitetet i Wittenberg skulle han få undervisning av såväl Luther som Melanton. Han skulle uppleva Luthers romabrevsföreläsningar, avlåtstriden med de 95 teserna och Luthers genombrott i fråga om rättfärdiggörelsen. Hösten 1518 så återvände Olaus Petri till Sverige. Och vid 30 års ålder som diakon i Strängnäs domkyrka började Olof Petri, eller Olof Pettersson om man så vill, att förkunna den evangeliska läran. Och vid hans sida stod Laurentius André, ärkejäkn Strängnet och rådgivare åt den nyblivne kungen Gustav Vasa. Olaus Petri verkade vid som statssekreterare från år, från år 1524 och han verkade vid Storkyrkan i Stockholm. Och nu började ju Reformationsverket på allvar. Man började dela ut nattvarden under de båda gestalterna. Ja, en del kanske inte vet att... På den här tiden så delade ju den romerska kyrkan inte ut vinet till lekmännen. Utan de fick bara brödet. Man började skriva och översätta salmer till folkspråket. Man började sprida böcker som förkunnade lärarna att Gud frälsar syndare av nåd för kristisk skull på svenska. Och Olaus Petri manade prästerskapet att förkunna evangelium. Reformationsverket är igång. Men fick också motstånd. Vi har ju Hans Brask, herrarna och Västerås Det var väldigt problematiskt med den nya löfter ska i Sverige. Sverige hade också en krigskund i Lübeck. Man hade ett krigshot österifrån och de här problemen gjorde att Gustav Vasa sammankallade en riksdag i Västerås 1527. Gustav Vasa Gustav Vasa har ju hjälpt reformationen på många sätt eh, han gjorde det framförallt genom att skilja eh, kyrkan ifrån Rom men ett problem med Gustav Vasa det var att han satte ju sig själv som kan man säga huvud för kyrkan ungefär som Henrik den åttonde hade gjort i England. Han styrde ganska starkt över svenska kyrkan. Men Luther han hade ju sagt att det ska ju inte vara så. Vad är det Luther säger? Gud har förordnat två regementen. Det andliga som genom den heliga ande skapar kristna och gudfruktiga människor. Och det världsliga som tyglar de okristna och ogudaktiga. Så att de tvingas upprätthålla en yttre frid även mot sin vilja. Enligt luthersk tro så finns det ju två styresätt. Den andliga makten och den värsliga överheten. Och de här får man inte blanda samman. Men det gjorde ju Gustav Vasa. Kyrkan gynnades i vilket fall som helst till en början av överhetens beskydd. År 1531 kom Olaus Petri ut med en högmässaordning, den svenska mässan. Och samma år vigdes Olofs yngre bro Laurentius till den svenska kyrkans första lutherska erkebiskop. Och den här Laurentius, eller mäster Lars, som han kallas, fick stor betydelse för den lutherska kyrkan. Han stod ju rakryggad mot självaste Vasasonen i Erik den 14:e som hade kalvinistisk påverkan. Men han skulle bli mest känd för sin kyrkoordning som trycktes 1571 och som blev Sveriges första kyrkolag. År 1568 kröntes den andra av Gustav Vasas söner Johan den tredje och det blev han eh, efter det att Erik den 14 hade blivit avsatt och Johan den tredje skulle bli det första stora hotet mot den evangelisk-lutterska tron i Sverige men så länge Laurentius levde bevarades friden. Men år 1573 insjuknade mäster Lars. Men han hinner hålla ett avskiltstal på ett prästmöte i Stockholm. Och då säger han, Jag vet mig nu vara över 70 år och tror också att Gud snart ska förlåsa mig av denna vedermörda. Och Då började de församlade biskoparna och prästerna gråta. Och Då säger professor Benedikti på latin, vördige fader. Så som vi har förnumret hur mycket Gud vill signat hela sin församling och avvänt falsklära för eders skull så fruktar vi att nu en stor prövning tillstundar för oss. Och han fick ju rätt. Vi är nu framme på 1570-talet. Johan den III beskrivs ofta som en temperamentsfull och känslomässigt instabil personlighet. Och på så sätt så liknar ju ganska mycket Gustav Vasa. Men han skiljer sig från Gustav Vasa så tillvida att han ganska kraftfullt ville styra inte bara över kyrkans egendomar utan också över hennes trogudstjänst. Han var ju mycket begåvad, Johan III, väldigt beläst. Och han hade ju fått påverkan av den anglikanska kyrkan med sin blandning av katolsk liturgi och kalvinsk teologi. Och han hade läst kyrkohistoria under sina år på Gripsholm. Och vad var det mer som bidrog till Johannes III.s fängelse mot Rom? Hustru. Just det, hans hustru. Han var ju gift med en polsk katolik. Och Polen var engagerad i strävan att återkatolisera Sverige via eh, hustrun. En annan sak som påverkade, eh, som jag ska nämna, korthet. Jag ska inte gå in så väldigt i detalj, men jag ska nämna korthet. En, som, en sak som påverkade var också rent ekonomiska saker. Det var nämligen så. Att Katarina och hennes två systrar skulle få ärva en härtig in i Neapel, vorsa, Och det gällde ju miljoner dukater. Och Sverige hade ju problem med sin ekonomi. Men för att Johan skulle få del av Katarinas arv så... Behövde han visa att han var lojal påven. Det drev ju också honom att försöka få Sverige att närma sig Rom. 1574 vid riksdagen i Stockholm så började Johan III öppet driva prästerskapet och biskopparna mot sina egna reformkatolska idéer. Och i strid med kyrkoordningen så utser Johan själv den nya ärkebiskopen Johan Lars den yngre. Johan engagerade sig själv i det kyrkliga reformarbetet. Han lät komplettera en, lät göra en komplettering till 1571 års kyrkordning. Han hade en egen variant som hette nova ordination ecclesiasticae och Han ser också till att skriva ner en gudstjänstordning. Liturgiga, svekane, ecclesiae, katolicae et ortodoxae, conformis. En mästbok som också kommer att kallas Röda boken på grund av sina röda pärmar. Och även om det är så att mycket i den röda boken påminner om Olaf Petris mässordning, så kan man inte förneka att det fanns en anpassning till den romersk-katolska mässan. Vi finner där till och med en, en form av mäsoffersbön. Samma din son, samma offer som ett rent, heligt och obesmittat offer till vår förening, sköld och skärm mot Guds vrede, oss föreställt, fatta och annamma vi med trone. Och med våra ödmjuka böner frambära för ditt ärofulla majestät. Och lutheranerna uppfattar ju detta som en, ett upprepande av läran om mäsoffret. Jon den tredje hade bestämt sig för att försöka få den här gudstjänstordningen till en allmän mässordning i Sverige. Och han agerade på sådant sätt att han hotade att avsätta präster som inte använde mässboken. Men opinionen mot mässboken börjar ju växa i Sverige. Och på... Motståndarnas sida finns ju hans bror Hertig Karl. Han stödjer de präster som agerar mot Johan III:s reformkatolska strävanden. Hertig Karl han hade ju en viss lutters bekännelse genom sina kontakter i Tyskland. Men det var inte frågan om en renlärig lutherdom. Han drog åt en inriktning som kallas för filippism eller kalvinism, kryptokalvinism. Och här till Karl började studera skrifter som var kalvinistiska och hans kansler, Feling, han var öppet kalvinistisk. Ju kraftigare som folket vände sig mot Johans katolska liturgi. Det så kraftigare agerade Johan för att den skulle användas. Det var till och med så att präster tvingades gå i landsflykt som vägrade använda med spoken. Och på en riksdag framför Karl inför Johan. Att prästerskapet måste få yttra sig över och godkänna en kyrkoordning. Innan man kunde anbefalla eller använda den, han säger att det måste till ett kyrkomöte. Här ser vi att kyrkan då agerar mot överheten. I, I Karls härtegdömmen så förklarades en del präster fredlösa. Och 1589 så exkommunicerade ärkebiskopen Strängnäs striftsprästerskap. Och det var på grund av motståndet mot den röda boken. Hur var det då med... 1592 avlider Johan den tredje. Och på Polens tron sitter kung Sigismund som var son till Johan och som son –så kunde han göra anspråk på den svenska tronen efter Johan. Året är alltså 1592. Och nu börjar ju då här Karl och prästerskapet, biskoparna i Sverige, bli oroliga. För nu kunde ju den katolske Sigismund komma till Sverige– och göra det Johan III inte hade lyckats med, nämligen återkatolisera Sverige. Och utan att fråga kung Sigismund så utfärdade hertig Karl och rådet en kallelse till biskoparna om ett fritt kyrkomöte. Man ville komma till rätta med en oenighet som hade splittrat under kung Johan. Det skulle vara ett fritt kyrkomöte. Och det betonades att ingen skulle vara rädd för att säga sin mening av rädsla för repressalier. Den första mars 1593 öppnas mötet av riksdrottsen Nils Gylleskärna. Han hälsar prästerskapet välkommet. Och han anger orsaken till kyrkomötet. Man behövde komma till enhet i lära- och kyrkoseder. Det kunde ju annars gå som i England och Frankrike, sa han. Man kunde ju tänka på Bartolomé i natten och huggenåttmorden. Och så kom ju frågan upp om val av ny ärkebiskop. Och I Uppsala. Eh, jag vet inte exakt. Vi, vi, vi kan återkomma till det efter. Eh, den 2 mars så valdes den renlärige lutheranen Botniensis till ordförande för mötet. Man hade ju sagt att det skulle vara fritt om man fick välja själv. Man ville inte att det skulle styras av hertigen. Eller kungen Biskoparna skulle själva få styra mötet Och lördagen den 3 mars Så håller Botniensis ett tal om mötets uppgift I sju teser framför han Bibeln som högsta auktoritet Och de tre fornkyrkliga trosbekännelserna Som en sammanfattning av Bibelns lära han säger här då att gamla och nya testamentets skrifter har sitt ursprung av den helige ande. Att dessa innehåller fullkomligt allt vi behöver veta för att vi ska bli blivit saliga och allt vi behöver veta för att kunna utföra goda gärningar. Den heliga skrift är den grundval utifrån vilken vi kan bygga vår kristna tro och ha som rättesnöre för att kunna döma i läran. Att ingen förklaring av någon kyrkofader eller något kyrkomöte behövs för att kunna uttyda Guds ord. Skrifterna alena är den enda auktoriteten. Och eh, Botniensis teser infogas sen i mötesbeslutet. Och därefter börjar man läsa upp den augsburgska bekännelsen. Man läser upp den artikel för artikel med förklaringar. Denna Bekännelse är ju en av de viktigaste lutheriska bekännelserna. Författad i riksdagen i Augsburg. Och en mötestagare, som fanns med vid Uppsala möte gjordes små anteckningar när man gick igenom augsburgska bekännelsen. Som kan vara intressant. När man går igenom den första artikeln om treenheten så skriver... Mötesdeltagarna den artikeln vill sig med vårt förnuft. Därför ska vi här om inte mer tänka än som är författat ute den heliga skriften Den andra artikeln handlar om arvsynden och här skriver mötesetta, människan föddes utan fruktan för gud utan tro och med ond begärelse. Den tredje artikeln handlar om att Kristus är sann gud, född av fadern av evighet, och sann människa född av Jungfru Maria och han har dött att han dött uppstått i världens frälsning. Den fjärde artikeln handlar om rättfärdiggörelsen. Och här konstateras i mötet att rättfärdiggöras är att stå för Guds stol och avlösas för Kristi förtjänst. Papisterna säger att Gud inneimpar människan kraft och genom sådana blir hon rättfärdig. Det kallas infusae qualitates Papisterna lär att den som tror att han är rättfärdig förklarad för Kristi förtjänst, han är förbannad. Och så säger man, när vi går in till Gud så skulle vi lägga våra gärningar för dörren. Men när vi går till människor ska vi bära fram dem igen. Han skriver när mötesdeltagaren Goda gärningar ska hållas utanför artikeln om rättfärdiggörelsen. Goda gärningar är enligt augsburgska bekännelsen sådana som, sådan som är av gudbefallda gärningar. I den sjunde artikeln om själva kyrkan den allmänliga kyrkan eller på latin den katolska kyrkan är det heligas gemenskap. Här sägs Katolikus, det vill säga gemen, allmänlig, allmänlig, Den som behåller den apostoliska och profetiska läraren ren, den är katolisk. Så man, gör, man säger alltså som vi säger, att den katolska kyrkan är inte en, ett särskilt samfund. Den katolska kyrkan är ju den allmänliga kyrkan, den kristna kyrkan. Den nionde artikeln handlar om dopet och här refererar mötesdeltagaren vad som sades. Lika så som man med den döde skyndare till jorden så är också med små barn att det till sen med det snaraste havas skola. så länge det är utan dop, så länge är det under Guds vrede. Man tar avstånd ifrån kalvinisternas villfarelse att dopet inte innebär att barnen förs i Guds nåd, utan att de bekräftar inom dopet vara i sorts, en sorts medfödd nåd. Och den tionde artikeln handlar om nattvarden. elfte artikeln handlar om bikten. Och här betonas att man är positiv till bikten eller enskilt Och Bikten har vi ju kvar inom den lutherska kyrkan. Men säger man man ska inte tvinga någon tillbikt som man gjorde under påviskyrkan Och det betonas också att uppräknande av alla enskilda synder inte är nödvändigt för att få avlösning. Och här konstateras om boten i det 12:e artikeln att boten består i ånger och tro på evangelium, inte som i påvkyrkan pilgrimsfärder, böner, fasta, klostervistelser, almos och späkningar. När den augsburgska bekännelsen var uppläst och granskad så lovade alla närvarande att förbliv vid allt det som är författat i den augsburgska bekännelsen i alla livsdagar. Och om det skulle behövas skulle man försvara den med liv och blod in i döden. Det berättas att mötesordförande Hervid skulle ha utropat Nu är Sverige blivet en man och alla har vi en Herre och Gud. Ja, det är ju fint. Det är så det ska gå till, att man enas i, i samma tro. Men det kanske inte är så enkelt så att man kan besluta om det på det sättet. Men väldigt fin formulering. Men när vi kristna bekänner samma tro så kan vi säga att vi är en man. Vi är ett med varandra. när Vi bekänner samma tro. Men det är klart. Ett par miljoner invånare, en miljon kanske på den tiden. Kanske inte kan enas. Så där genom ett beslut. Ja, under de närmaste dagarna så blev man ändå sysselsatt med Johan III liturgi. Hur skulle man förhålla sig till den? Det var ju många som hade övertalats att använda den. Och nu hade man ju bekänt sig till den lutherska tron när man gick igenom den augsburgska bekännelsen. Många hade lovat att använda den. Många hade använt sig av den. Och nu var det många som upp bekände det som synd och bad om förlåtelse och den 7 mars så läste man upp yttranden om Johan III liturgi från flera tyska lutherska städer där man då konstaterar att mässan är mer åt det påviska hållet än den allmänliga kyrkan och att den som godtar liturgin han godtar det påviska mäsoffret man gjorde avbön från liturgin och lovade att aldrig mer kännas vid den. Men det kom ju frågan upp vad ska man använda för liturgi istället för röda boken när den var avskaffad? Och svaret var att man skulle gå tillbaka till den gamla ordningen, Olaus Petris messbok. Och till kyrkorning så använde man mäster Lars gamla beprövade kyrkordning. Men här var det någon som påpekade att det fanns en del saker i liturgin som anknöt till romerska tolska föreställningar. Till exempel upplyftandet av kalken vid nattvarden, den så kallade elevationen. Men man, man svarade då den 9 mars, ceremonier i manualet ska hållas med en kristlig frihet. Men om någon vidskeplig föreställning eller något missbruk uppstår ska det bortläggas. Så kommer man in på någonting som är ganska intressant men kanske lite bortglömt. Det är när man gick igenom det som, det som kallas för postulaterna. Det var 63 punkter som godkändes av mötet och skrevs under för varje stift. Man ville i postulaterna att kungen och rådet inte kunde ändra på kyrkans beslut. Man ville ha självstyre utan inflytande från den världsliga överheten. Man ville att kyrkan ensam skulle få bestämma om sin kyrkotukt utan ingripande från övrigheten. Man ville att kyrkomöten skulle inkallas inte på övrighetens begäran eller kungens beslut utan på ärkebiskopen och de övriga biskoparnas kallelse. Postulaterna. Tänk om de hade fått som de ville. Då hade vi haft en fri luthersk kyrka redan på den tiden. Men prästernas strävan misslyckades inför her hertigen och rådet. De ville inte lagstifta om förhållandet mellan stat och kyrka. Hertig Karl ville inte pruta av på sin uppfattning om kungamakten. Då hade man gått igenom lärarna. Alltså. Man hade samtalat i postulaterna om kyrkans förhållande till staten. Och hertigen och rådet hade gått emot postulaterna. Men nu började hertig Karl att reagera på mötesbeslutet. Han ansåg till exempel att eh, exorcismen vid dopet- ni vet att när man ber den onde att lämna i samband med dopet. Och elevationen vid nattvarden skulle tas bort, ansåg Hertig Karl. Då blev de renläriga lutheranerna lite fundersamma. Varför ville Hertigen det? Varför ville inte Hertigen godkänna beslutet som det var? Om man försöker kompromissa med Hertigen. Men nu kommer misstanken in var Hertigen kalvinist. För kalvinisterna hade ju förnekat Kristi närvaro i nattvarden. En kalvinist kunde inte tänka sig att ha en dopliturgi med exorcism. Eftersom man trodde att barnet genom dopet inte behövde föras från mörker till ljus. Kalvinisterna ansåg ju inte att dopet var ett nådemedel. Utan bara en bekräftelse på att man redan är ett gudsbarn. Och då föreslår biskoparna i Åbo och Västerås att man i mötesbeslutet skulle... Fördöma kalvinister och svinglianer. Så då skickar man iväg två stycken präster till hertig Karl. För att få det godkänt att man skulle fördöma kalvinister och svinglianer. Men de blev avrådda från att prata med Hertigen för att han var svårligen förtörnad. Men på morgonen den 19 mars så gick Botniensis och Petrus Jonaie upp till Hertigen för att få honom att ge efter. Man ville att han skulle godkänna att man satte in en formulering i beslutet som fördömde svinglianer och kalvinister. Och Hertigen svarade... Sätt in alla som i veten vara av det slaget Och fanen i helvetet med ty är och min fiende De återvände glada till mötet Då hade man fått med sig hertigen till slut då Och så undertecknas mötesbeslutet den 20 mars Alltså för 430 år sedan Som är ett vittnesbörd om bibeltrogna kristna som trots motstånd från katolicism och kalvinism, motstånd från överhet och kung ändå klart och rent bekände Guds ord. Uppsala mötesbeslut. Om Uppsala mötesbeslut, säger en skribent, fädernas arv behöver man nu, behöver nu som då beslutsamt försvaras. Ett andligt arv kan ej ägas utan att av varje ny generation på nytt förvärvas. Här är nutidens ansvar. Skola vi gör oss urarva från denna våra fäders skatt. Andra livsutskådningar bjudas oss från höger och vänster. Är och det bättre? Giv vi dem vårt nej och fädernas tro vårt ja så ger vi Gud att detta hos allt fler måste bli en personligt genomlevd sanning så att tron må blomma och i Guds kraft bära nya frukter. Och därmed är föredraget slut.